0: Dios le bendiga a todos, bienvenidos a la casa de Dios Gracias por estar en esta noche En la cual vamos a compartir en familia la palabra de Dios Vamos a buscar eh, en nuestras Biblias el Evangelio de Juan Capítulo 16, verso 7 Juan 16, 7 Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie Para tener reverencia en la lectura De la palabra del Señor Vamos a hablar de la restauración de la paternidad espiritual. ¿Qué, qué, ¿Qué título más? Largo. Dejémoslo hasta la paternidad. Restauración de la paternidad de Dios. Así dejémoslo. Hey, Jonathan, ¿cómo vamos? Solo viajando, pasa, qué bárbaro. O sea, está bueno que Dios lo está bendiciendo grandemente. Muy bien. Eh, ahí le voy a dar un trabajito por ahí. 16, 7. Muy bien, vamos a hablar de la restauración de la paternidad espiritual. Y lo vamos a hacer partiendo de un verso y después nos vamos a introducir en los escollos, en los, en los dramas de vida, en los dramas nuestros, para ver cómo funciona ¿verdad? la paternidad espiritual. La palabra de Dios dice así, pero yo os digo, 16-7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque eres un Dios bueno, un Dios que habla a nuestros corazones. Oramos para que en esta tarde puedas hablarnos a través de tu palabra, que nos puedas instruir en autoridad, pero sobre todo, bendito Dios, que nos puedas dar la revelación de tu escrito. Muy bien. En el antiguo testamento Dios se revela como creador Diga conmigo el yo soy El yo soy es el originador de todo Es quien no necesita de nada ni de nadie Para existir y subsistir A usted le queda claro que Dios es creador Y que allá por los libros de los profetas Específicamente en Oseas Dios se revela como esposo de Israel, pero allá en Isaías ya encontramos algunas condiciones diferentes y también en Malaquías y ya nos habla de, de que Dios es Padre de la nación. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la paternidad de Dios todavía no está revelada. Diga conmigo, todavía no ha sido revelado. ¿Quién reveló la paternidad? Es Jesús ¿Cómo la reveló? A través De la alabanza Diga conmigo la alabanza ¿En qué forma? Les explico Cuando los discípulos Le preguntaron a Jesús ¿Cómo debían de orar? Jesús les dijo Oraréis así Padre Nuestro ¿Amén? Entonces Y esto es algo importante ¿Por qué? Porque ahí es donde Tenemos el primer, la primera confrontación el hombre no sabe con quién se comunica. El hombre no sabe con quién tiene, tener una relación. ¿Por qué? Porque la paternidad de Dios, póngame atención en esto: la paternidad de Dios es una figura para que los hombres y mujeres entendamos cómo relacionarnos con Él. Y La tierra, Él no quiere eso. Si, lo, si usted lo quiere hacer, hágalo, no hay problema. Lo que él quiere es que se le diga a papá, padre, aquí vengo ante ti. Con todas mis dificultades, con todos mis problemas, con toda mi, mi crisis de vida. ¿Por qué? Porque la paternidad de Dios es para que nosotros entendamos que no somos criaturas, sino que somos hijos de Dios. Amén. Usted no es una criatura, es un hijo de Dios. Si ya tiene el Espíritu Santo, si tiene a Cristo en su corazón, si usted tiene la revelación del Espíritu, usted es hijo de Dios y usted no es uno más. Usted tiene la protección de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios, porque usted no es una creación más, sino que usted es un hijo de Dios. Amén. No los oigo convencidos. Porque esto es algo bonito pero que hay que ponerle espíritu. Entonces, cuando Jesús partió para estar con el Padre, la discusión de la paternidad y la discusión de que no se iban a quedar solos, se las dio en el aposento alto, en la última cena. Le dijo a sus, a sus discípulos, yo ya me voy, me voy, pero no los dejo solos. Les voy a dejar otro consolador y este consolador es el Espíritu Santo Amén Entonces ¿Por qué? Les explico Porque el Espíritu Santo Va a revelar La paternidad de Dios Entonces El Espíritu Nos enseña quién es nuestro Padre El Espíritu Nos enseña a orar Sin temor El Espíritu Nos enseña a orar Con autoridad Porque nosotros No somos cualquier cosa Somos hijos de Dios pero es el Espíritu el que nos da la autoridad para orar, para interceder y para relacionarnos con Dios. Esa gente que se acerca a Dios como, Padre nuestro que está en el cielo. No hombre, eso olvídese de eso. Eso es recitar. Cuando Dios está con nosotros, Él está en el Espíritu. ¿Y, y por qué convenía que Jesús se fuera? Esa es la pregunta que les voy a hacer. Según el verso 7 de Juan 16 convenía que Jesús partiera con el Padre. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, al irse Jesús, el Espíritu estaría con nosotros. Y el Espíritu está en nosotros, con nosotros y está en todos nosotros. Amén. Si Jesús quedara vivo, él no podría habernos dejado al Espíritu. Y ahora el Espíritu habita en todos aquellos que sentimos la experiencia de tener al Espíritu Santo dentro. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué era necesario que Jesús se fuera? Porque Jesús era necesario que se fuera, porque si no, el Espíritu Santo no podría habitar en nuestras vidas. Y habitar en nosotros. ¿Amén, hermanos? Entonces, ahora, ponga atención. Lo más difícil. Para que el espíritu llegue a la vida de una persona es la experiencia que esa persona ha tenido en su entorno familiar. Fíjense que es bien difícil esto que les voy a explicar. ¿Por qué? Porque si yo he tenido un padre miserable, si yo he tenido un padre que no me dio amor, si yo he tenido un padre o no he tenido un padre, la imagen de Dios del niño se desfigura No es correcta De tal manera que a los que más les cuesta Creer en Dios es a los que más han sufrido A causa de sus papás Y digo papás En padre y madre Pero realmente Es la figura paterna La que está obligada A suministrar La instrucción Pero lo explico Tuvimos en Usulután un, un joven que lo adoptamos ¿verdad? Se llamaba Adán pero Adán era un, un muchacho abusado. Su papá lo maltrataba terriblemente. Y tratamos, porque el muchacho sí entraba al culto, llegaba a la iglesia, pero él no tenía. O sea, eh, mire, el, el, la persona que dormía a la par de él me confesó. Me dijo, fíjese pastor que antes que Adán se fuera, él me dijo que me quería matar. Él me dijo que quería asesinarme. Y que solo estaba esperando y, y se lo digo hermano usted veía al muchacho y usted lo veía a la cara de maleante pues pero pero sabe cómo cómo hacía yo para darle yo voy a que, quiero ver que, que Dios cambie a este joven entonces le decía mira chinéame a la Belémbos." o sea no se la daba sino que venía y con cuidado agarraba a la niña y, 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 me, y, y, y ahí en la oficina frente de mí él le hacía así verdad y cantarle una canción le decía y como como le cantábamos a la niña grande, le cantábamos, le cantábamos una canción eh, rara: Wisi, wisi araña, tejió su tela araña. Y ahí estaba ese ogro amargado, diabólico, asesino, cantándole canciones de cuna a la niña. ¿va? Pero no cambió. Por más que lo metimos a la iglesia. ¿Y por qué? Porque lo abusaron. Porque el papá lo trató como animal. Aunque yo le quisiera enseñar a Dios. Aunque yo le quisiera enseñar que el padre ama. Él no le encajaba. ¿Por qué? Porque él decía. ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi, mar, mi mamá murió? La mamá falleció primero. Después murió el papá de Sida. Pero él sentía que Dios lo odiaba. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que aprendió él de su papá? Que Dios castiga y que Dios odia. Entonces traer a Adán a los pies de Cristo eso no podíamos hacerlo fácilmente porque estaba tan resentido con sus padres, con Dios y, y yo pienso hermano que aquí hay varias gente que dice es que mi papá no lo tuve mi papá nos abandonó eh, pregúntese la dificultad que usted tuvo para acercarse a Dios ¿por qué? porque los padres son la primera imagen de Dios que tienen los hijos si los hijos tienen unos padres conflictivos los hijos no van a entender las cosas de Dios fácilmente. Si los padres son violentos, ellos no van a entender la acción de Dios tampoco. Entonces, hay tres cosas, tres influencias por donde desfiguramos la imagen de Dios en nuestros hijos. Tres. Hay más, pero yo escogí tres. En nuestra sociedad estamos viendo un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Que cada vez más hay hogares. Donde solo la mamá eh, lidera, donde solo la mamá cría, donde solo la mamá es la que subsiste. Dos, hogares donde solo las, los abuelos son los que crían a los nietos. Porque los hijos no pudieron tener un matrimonio estable y son los abuelos los que terminan criando. Tres, una sociedad en la cual se está metiendo. Cada vez más que los críen en parejas homosexuales. Y eso pasa en Europa y en Estados Unidos. La pregunta que yo les hago es, ¿qué va a pasar con esos hijos? ¿Es que se van a ser homosexuales? No. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a morir la fe. Se va a morir la fe. Porque somos una sociedad sin, sin figuras paternas. Somos una sociedad sin autoridad de los hombres. ¿Y qué estamos viendo? Cada vez más. Más homosexualismo. Y hombres que no se casan. Y mucha gente que ha caído en situaciones de afeminamiento. O sea, hombres afeminados. O sea, yo no estoy hablando cosas. ¿Por qué? Porque no hay... Figuras paternas porque no hay varones en la sociedad sino que hay machos Hombres que dejan embarazar a las mujeres y se van Cuando usted deja un hijo tirado qué está qué está haciendo dejando un alma perdida Antes de tener relaciones con una mujer y usted, mujer, antes de tener relaciones con un varón, usted tiene que saber qué va a pasar con ese, ese bebé que va a nacer. No le digo su destino, le digo su alma. Porque si su relación con esa persona se va a, de, a, a, a limitar a que le mande para la leche, a que le mande para el carro, a que le mande para la gasolina, estamos fregados. Porque no va a haber transmisión de la identidad y la paternidad de Dios. Estamos diseñados para que el padre, los padres de la familia, sean los líderes espirituales. Así estamos diseñados, así está la Biblia establecida. Era, era el varón el que tenía que llevar y orientar a la casa en lo espiritual. ¿Y qué está pasando ahora? Ni los orientamos espiritualmente y estamos viendo una gran cantidad de familias que no saben qué hacer con sus hijos. Adolescentes, sus niños pequeños Porque no hayan que hacer ¿Por qué? Porque vea el seno de la familia Vea la familia cómo está estructurada Analícela Entonces vamos a poner principios Primero La primera forma en la que yo le transmito a mis hijos La identidad y la paternidad de Dios La primera es la más grande Día conmigo La disciplina si usted no corrige a sus hijos Usted es un papá aguado No oigo amén Voy a comenzar a decir como la hermana Pati ¿Cómo dice? Ni un amén dice Es lo que menos hacemos No disciplinamos Porque pensamos que enseñarles a Dios Solamente es traerlos a bíblica Abrirles la Biblia No hombre, pégale dos baretazos. Cueretazos Sáquese el cincho de, Y compre uno de cuero y grueso No vaya a venir con esos cinchitos afeminados así ¿Por qué? Porque el golpe va a enderezarle su conciencia Hijos que no han sido castigados Se vuelven hijos irresponsables Hijos que, sin amor Hijos que después quieren pegarle a uno Vea lo que dice Hebreos 12. Primer principio de paternidad espiritual. ¿Cómo transmito la paternidad de Dios a mis hijos? Disciplinándolos. Ahí les estoy enseñando el amor de Dios. Ahí les estoy enseñando el amor de Dios. Pastor, pero mire es que ustedes ya después de que salgan de aquí van a, van a comenzar a azotar a sus, pro, a su, a sus hijos. <ríe> Hebreos 12. Ok, aquí hay dos, dos, dos etapas en el texto, pero solamente me voy a referir al ejemplo de los padres humanos, entonces, cuando un padre corrige, cuando una madre disciplina, lo que les está enseñando a los hijos es el temor de Dios. Imagínense a cuántos aquí les hicieron la mera el lomo del, del hermano. Es que todos todos los peleando. Y la, el montón de salva. <risa> y va vale lamer. A mí me cuesta una hermana que no voy a decir quién es porque aquí se es siente. Pastor, mire es que a, mí, a nosotros nos tocaba bien difícil. ¿Por qué? Porque nos tocaba lamerle el lomo a, a, al hermano menor. Y ese hermano que tengo me dijo, no se bañaba cuatro días. Me dijo, gran cochino. Me dijo. Y mi mamá le ponía la sal en el lomo. Vaya a verlos ahora, solo abrazados vive. <risa> pues sí. Con tal de no poner a la mera en los modos. Se, ve, se llevaban bien pues. Porque cochino el, el hermano. Y el otro hermano aquí sirve también. Y yo lo veo y yo de vez en cuando lo veo. Y yo, este hermano es el que no se bañaba. <risa> ¿Por qué? La corrección trae la revelación de Dios. La disciplina trae. La revelación de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo disciplino a mis hijos. Les estoy enseñando que Dios también disciplina. ¿Mm? Qué bonito. Que Dios lo va a agarrar. Si le fallan. Que Dios lo va a corregir si desobedecen. ¿Y cuántos aquí dicen? Ay, no, que el niño. Es que a mí me castigaban bien feo, pastor. Por eso no castigo a mi niño. Y, y la. Y la cipota o el cipote Si hasta los, al tridente el tiene en las manos va, y los dos cachos Ya le están saliendo porque nadie lo corrige Nadie le da Su par de hinchazos Pero oiga Quiero corregir la idea Cuando usted Corrige bien Ellos aprenden a conocer a Dios Pero cuando usted Corrige mal La imagen se deteriora si usted es un hombre o una mujer, al contrario, ¿verdad? muy agresivo o muy agresiva, ¿qué es lo que está haciendo? Destruyendo la imagen de Dios en ellos. Si usted es muy fuerte, porque aquí es donde se cometen los errores, más más que están creando solas a sus hijos, porque es que yo no tengo ayuda de nadie, pastor, y por eso les tengo que dar, cálmese, los va a destruir, cálmese. No es ahí tampoco. O sea, lo que dice el texto es que los hijos aprenden a conocer a Dios a través de la disciplina que yo les doy. Porque eso les enseña que después Dios va a disciplinarles. Entonces, lea conmigo 12.9, mire lo que dice. Si quiere, leamos el 5, porque ahí comienza. Mire lo que dice, desde el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos... Se os dirige diciendo hijo mío no menospreciéis la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo Ese es el principio allí ese versículo usted lo puede encontrar en el libro de proverbios Lo puede encontrar en el proverbio de, del día de hoy el proverbio 3 Que cuando Dios toma por hijo a alguien lo azota y, y esa palabra la palabra azote, o sea, la, la palabra mas, mastigoya en griego quiere decir un sopapo. Bueno, pues, o sea, azote implica un castigo severo, un castigo fuerte. Entonces, ahora, eso es lo que hace Dios. Entonces, la exhortación del libro de Hebreos es, ¿por qué tenemos que aceptar la disciplina de Dios? ¿Por qué? Oiga lo que dice el versículo 8. 7 y 8 perdón si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos entonces hasta, hasta ahí ya lo vamos a explicar ahora vea el 9 por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mire qué importante es disciplinar a un hijo. Porque es el primer ejemplo que tienen de Dios en la casa. Un hijo disciplinado entiende que hay un Dios que también lo va a disciplinar pero Usted no, 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 no tiene que venir y decir hijo Mira te va a castigar Dios eso no le Enseñe eso ellos no necesitan saber que, que Dios lo va a castigar y vivir amenazado Lo que ellos necesitan es que usted venga Les meta dos buenos hinchazos después que Chillen los agarra y le dice hijo te pegué porque hiciste esto. Y te amo. Esa es la forma de corregir que nos enseñan todos los grandes especialistas. Pero hay gente aquí que Que lo que hace es vengarse con sus hijos. Anda, cólera, usted anda enojada, usted no le ha ido bien en el día. Se saca el cincho y ¿qué te dije. Y lo azotó de puro gusto. Mire. Yo nunca me voy a cansar de darle la ilustración de, la, de, mi, de esta mi hermana a quien yo aprecio, le tengo un gran cariño. La mamá se murió a los, ciento, a los 108 años, imagínense. Y consciente, o sea la señora nada de, y ella 80 años. Y unos días antes de morirse, decir unos cuatro meses. Le, le, ya la estaban cuidando en el hospital. La estaba y, le, y la llamó y le dijo: hija, quiero hablar con vos. Una señora de ciento y pico de años, imagínate. Y le dice: Mira, le dijo, Con llanto. Perdoname Porque yo de verdad, mira, hija. Yo te pegaba muchas veces. Solo por pegarte. No porque te lo merecía. Sino que te pegaba porque me daban ganas. O sea, ella concientizó, pues. Y, y claro, después de que ya ella llegó a la edad. De setenta de, de y pico quizás ella comenzó a reflexionar que la había maltratado y entonces la señora le dijo mamá no se preocupe eh, yo ya no le guardo resentimiento pero la pregunta es cuántos años pasó resentida la señora adolorida por los castigos que le daba bien feo la señora porque dice que a mí me contaba que, que la, le gustaba agarrarla cuando iba para el baño pelada con la toalla ella verdad y, y eso, esos baños de pueblo ¿verdad? que los baños quedan al fondo y y la pila de este lado y usted se baña sacando agua en el que está dividido. ¿va? Y dice que ahí la agarraba a azotarla. Entonces cuando usted ha sido muy duro. Cuando usted ha sido muy fuerte. Usted les quiebra la conciencia. Y ellos ya no entienden que, que es con amor. Sino que lo, la, la idea que usted está dando es que Dios también castiga igual que usted. La palabra para disciplina, mire qué interesante porque cuando dice castigo Se refiere a lo que Dios nos da como disciplina, mire el 9 Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban La palabra griega pedaía que viene de la palabra pedagogía que es enseñar Nos quiere decir que la disciplina es enseñanza, diga conmigo enseñanza Hermanos no es a quitarse la cólera, es dar una disciplina correcta pegarle lo necesario para que ellos entiendan que han cometido un error una falla y yo no sé hasta dónde va a llegar la corrección porque cuál es el problema si usted ya tiene hijos grandes yo, yo por lo menos a la niña mayor yo ya no le pego mucho verdad porque ya me da hasta me duele más a mí que a ella pero yo le digo hija sentate sentate que quiero decirte las cosas y, y, y tal vez en una cosa donde mi esposa va yo la siento y le digo mira esto no me parece y la niña me respeta. Pero pero cuál es el punto. Si no hay una disciplina. Le va a costar entender a Dios. Porque Dios también disciplina. Pero cuál es la diferencia. El versículo 10 dice. Que los padres lo hacían a la loca. Mire lo que dice el 10. Y aquellos ciertamente por pocos días. Nos disciplinaban como a ellos les. Ahí está. Y Carlos en maicillo. Ponerle sal en el lomo. O sea como ellos creían conveniente. Pero. Si ellos nos castigaban para poder corregirnos, ¿cómo nomás vamos a aceptar la disciplina de Dios? Entonces hay que enseñarle a los hijos que Dios no castiga, sino que hay que enseñarles que Dios les ama y si ellos se portan mal, Dios por amor lo va a disciplinar igual que nosotros. Pero aquella vez que ay, es que Dios está allá con un garrote esperándolo y ya vas a ver te va a ir mal y ya vas a ver te vas a trazar mal porque sos rebelde no maldiga a sus hijos hombre mejor enséñeles que Dios les ama ¿por qué qué es lo que les está enseñando cuando ya Dios nos corrige nos quita el des la desobediencia qué hacemos nosotros le amamos más a Dios y aquellos que hemos querido caminar lejos Hermano yo le agradezco a Dios por cada disciplina que me pone porque si no me disciplinara yo me le aparto menos mal que a veces hermano estoy pensando algo que no debo pensar y ya me viene <risa> la corrección y yo sé señor yo sé que esto yo sé por qué me pasó yo sé por qué me sucedió esta situación gracias ya, ya entendí y yo le digo a Dios no tan fuerte, agarrame suavecito, va, porque todavía me duele, va. O sea, hay cosas que, que a uno le duelen. Entonces, ay Señor, no me agarres así, hombre. Yo le, yo le digo Dios, suavecito, no, no, me, no me azotes, no me maltrates. ¿Por qué? Porque con un hinchazo entiendo. Y no le dicen a uno, pues no meta las manos. Si metes la mano, te pego más fuerte. ¿sí? Y los monos ponen las manos y usted se las la quiere arrancar, va. Pero no es necesario, no es necesario. Hombres rebeldes, mujeres rebeldes son la muestra de familias y padres que no les corregían, que no les disciplinaban. Y por eso no aprenden a amar a Dios. Y por eso tampoco se corrigen. Y por eso tampoco se someten al Señor. Por eso no tienen humildad, por eso no tienen eh, esa percepción de venir y decir Es eh, que Dios, Dios, Dios también disciplina, Dios también nos puede maltratar Ahora si usted se le pasa la mano usted está desfigurando la imagen de Dios Y le está diciendo a sus hijos Dios los va a maltratar, Dios los va a destruir Igual que yo los destruyo, no hermanos no es así Discipline, enséñeles, muéstreles el camino, enséñeles en lo que se han equivocado Dialogue con ellos dígale las cosas que Tiene que decirle y, y hágalo pero después De eso abrácelos y dígale hijo o hija yo Te amo no quiero que te equivoques no Quiero que hagas esto hable hombre con Ellos hable ahora La segunda forma en la cual establecemos La paternidad de Dios primero la Disciplina segundo El liderazgo espiritual diga conmigo El liderazgo espiritual muy bien este caso es el caso de una persona Que no tiene un padre cristiano Sino que solamente tiene una madre cristiana Y una abuela cristiana Escuche bien Eso es bien difícil ¿Por qué? Porque el llamado a ser padre espiritual en la casa es el hombre Yo quisiera levantar un ministerio de varones Para enseñar el sacerdocio de el, sacerdot, el, el sacerdocio espiritual Entonces ¿Qué es el sacerdocio espiritual? Mire Las mujeres toman el liderazgo espiritual Y está bien Pero eh, los varones tenemos que ser Personas que aprendan a tomarlo también O sea ¿Por qué solo la mujer es la que empuja? Cuando el hombre es el que tiene que empujar también Entonces por ejemplo O, o, o sea Yo no digo que grandes acciones No pero por ejemplo Uno el hombre, el varón ¿Quiénes son varones aquí? ¿Quiénes están casados? No, ¿y por qué? Amén, todo achicado ¡Amén! Ya Ustedes tienen que bendecir A su mujer y sus hijos Cuando se levantan Cuando los manden a estudiar Te bendigo hijo Dios te bendiga Eso es lo menos que le puede decir Pero lo quiere hacer bien Hijo, que Dios te bendiga Que te vaya muy bien Que, que, te, que Dios te dé sabiduría esa es la labor suya. ¿Por qué? Porque usted está llevando un sacerdocio en la casa. El padre tiene que bendecir por los hijos. Y eso involucra bendecir a su esposa, dar palabras. Porque bendecir significa hablar bien. Entonces, decirle a los hijos, motivarles, hijo, déle con todo, va a estudiar. Ánimo, hijo. Aquel día, yo no sé por qué les están eh, mandando, le quita el teléfono a mi esposa, a mi hija, porque les tienen que no sé qué ahí. En el colegio. Y hacen exámenes. Entonces. Papá me pone. Me escribe. Papá. Pa, pa, pa. No sabía si era mi esposa o era. Papá me pone. Porque si me hubiera dicho papito. Ahí hubiera puesto en duda. Entonces. Papá pa, me dice. ¿Qué hija? ¿Qué, ¿Qué hija? Papá me dice. Fíjate que saqué. No sé. Una mala nota en no sé qué. En física. Y saqué tanto en tal materia. Entonces ya Claro, ella, ella yo, yo, yo dije, ¿qué le digo? Digo yo, y todavía esperaba, porque, Porque venía manejando, pero yo digo, bueno, la hago de turbio, <risa> o, o me pongo pastoral, o me pongo, entonces, pero tú entre una cuestión ahí iba a decir cómo la trato. Entonces, hija, no te preocupes, tú sos inteligente, ahí va la afirmación, ánimo, vas a salir bien en los demás exámenes. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ir a buscar a los profesores para darles un buen regalo el día del maestro y que le pongan 10. Entonces, eso es lo que hace una madre y un padre sabio, ¿sí o no? Más si son pastores los profesores. Entonces, y si los conozco y puedo decirles, ven a comer. Entonces, el padre debe de bendecir a sus hijos, debe orar por su familia. Usted varón. Debe de orar por su casa y usted debe de dirigir las oraciones cuando está con sus hijos. Hijo vamos a orar, si no se necesita hacer el gran, la gran camándula de oración. Padre en el nombre de Jesús oramos por esta casa. Por eso. Debe de ayudar a conocer a Dios el varón, debe llevar a los hijos. Ahora cuando el varón no está, todas esas funciones las ejecutan las hermanas, las mujeres. Y no es problema, ponga atención, oiga lo que le estoy diciendo, no es, no es problema. Mire hermana, si usted está criando sus hijos sola, no es problema. Solamente que también tome esa autoridad. Bendiga a los hijos, empújelos a que vengan a la iglesia, ore por ellos. Pero acuérdese que usted está formando, ¿a quién? ¿A quién está formando? A sus nietos. Eso es yuca. Estuvimos en el, en, el, en el penal de Isalco, en la granja, y yo les voy a pedir a ustedes pisto y también les voy a pedir ayuda, 234 niños, ¿va? hijos del régimen, 234 niños, hijos de pandilleros, terrible, no, no van a conocer a su papá. Porque les han dado más de 20 años, otros ni van a salir de los penales. Y cuando vos ves 234 niños ahí, que es tremendo. Entonces, yo, alguien me dijo, el psicólogo que andaba a la par mía me dice, usted no puede elegir a los niños. ¿Cómo me dijo? No puede elegir, sino que no puede escoger. ¿Cómo no? Le dije yo. A mí me gusta ese bichito que está ahí. Tiene camisa náutica, zapatos Puma. Me gustó, por sofisticado el bicho, ¿eh? Yo ese lo quisiera adoptar Pero él me explicó después que no es así me Ellos te escogen a ti O sea es decir o se te acercan O ves el, el expediente Y vos escoges el que más te necesita Porque la mamá era drogadicta Ahí hay una niña que la mamá era adicta a las drogas Y la niña le da arranques porque todavía en su sangre Tiene la droga de la mamá Tremendo hermano Óigame bien lo que le voy a decir ¿Sabe qué me dijo? ¿Sabes qué, qué pasa con estos niños? Me dijo? De los 234 El 70% Están perdidos ya ¿Por qué? Por las generaciones Y Cristo le dije yo ¿Dónde está? En el 30% 30% tiene posibilidades de salir. Pero mira, el trauma que han vivido, que no conocen porque mire, les, les han hecho hasta un espacio como que es casa, porque ellos no saben qué es el hogar. Los está criando el gobierno. Las nanas que están ahí son presidiarias también que los cuidan, que los cambian. Pero ellos no conocen el hogar, no saben qué es la cocina, no saben qué es la sala, no saben qué es el, que el papá llegue, que les dé un abrazo. Eh, eh, nada hermano eso no, no sale Les comenzaron a bailar la gallinita Y, co y unos comenzaron a chillar porque, porque allá adentro tienen chuchos Tienen eh, vaquitas Tienen otras cosas porque los niños No saben qué es eso porque como no van a salir Del penal hasta los 5 años Tienen enfermeras, tienen doctores Y psicólogos pero el papá Es el gobierno Dígame usted si a los 5 años van a salir Y me dice el psicólogo cuando salen a los cinco años, es un gran golpe para ellos. El primer golpe es que se crían lejos de su papá. Segundo golpe es que vienen de un entorno de violencia. Porque las mamás han querido abortar, han querido sacarse a los hipotes como eran drogadictas. Entonces cuando ya ellas estaban drogándose, ellos querían abortar y odiaron a su, a su, a su bebé. ¿Pero qué pasó? Las capturaron, las metieron a, la, a la cárcel Y allá adentro cuando ya se quitaron la droga Comenzaron a, a enamorarse del bebé Pero ya era demasiado tarde ¿Por qué? Porque lo odiaron cuando lo concibieron Lo odiaron cuando se embarazaron Y lo quisieron hasta abortar Hasta que se les quitó el efecto de la droga Y vieron, ay el niño, ahí se enamoraron Pero ya tienen un hijo afuera que ella es marero Ese es el primer golpe Y el segundo golpe que han recibido esos bebés es que a los cinco años se van a ir a vivir, oiga el destino de esos niños Uno, si tienen familia cercana se van a ir a vivir con la familia cercana Y si no tienen familia cercana se van a ir a un hogar asignado ¿Qué es eso? Orfanatorios Porque no conocen la paternidad Si a ese 30% les metemos a Cristo, los que se van a salvar son sus nietos, los hijos de ellos. Es decir, los nietos de los pandilleros. Es decir, tercera generación de creyentes. Porque ya los pandilleros ya se convirtieron, ellas ya se convirtieron, pero ahí no sabemos cuánto les va a durar. Y los niños van a recibir a Cristo. Pero los que podían salir mejor son los hijos de ellos, porque ellos ya no. Y muchos de ustedes que están criando a sus hijos así. Como que ustedes no estuvieran. Sin amor, sin guianza, no les dicen nada. Como que son huérfanos. Si ustedes son los responsables. Nosotros somos los responsables. Son almas. Cuando a usted se le pierde un hijo. Lo que se le está perdiendo son sus nietos. Porque en ese varón o en esas chicas. Hay están sus nietos, su tercera generación. Y si se perdió en ellos, se va a perder en los nietos. Y van a tener vidas miserables. Porque nadie les inculcó. Entonces, mire cómo el liderazgo nos transmite la paternidad. En el caso de Timoteo, se lo voy a presentar, segunda epístola a Timoteo 1. Mire cómo, cómo Dios llega a esos escenarios difíciles. Tal vez usted dice, a mí... A mí me tocó verla de esa forma. Pastor a mí me crió mi abuela. Yo me quedé sin mi mamá. No tengo afecto por mi madre. No tengo afecto por mi padre. No sé qué es eso. Segunda de Timoteo. Capítulo 1. Ya vamos a ir terminando. Capítulo 1. Verso número 3. Mire lo que dice. Ah, la segunda, perdón. Que esta Biblia me da guerra. 3. Doy gracias a Dios. 1.3. Segunda epístola de Timoteo. 1.3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Ojo, pon atención. Segunda de Timoteo. 1.3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llamar, llenarme de gozo Trayendo a la memoria, la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, Y estoy seguro que en ti también Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos Entonces la abuela judía, la mamá judía Vinieron al cristianismo. Pero el papá era griego. El papá no se metió en la fe de Timoteo. Entonces. ¿Quién le dio a Timoteo la fe? Se la dio la abuela. Y la mamá. Amén. Pero ¿quién le enseñó la paternidad de Dios? ¿Quién le enseñó la paternidad de Dios? El apóstol Pablo. Capítulo 2 1 tú pues hijo mío ¿Ah? tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo cuando Pablo vio que él había sido creado por mujeres y posiblemente tenía carácter débil Pablo lo afirmó. Pablo lo lideró, Pablo lo orientó. Es que mire hermano, cuando le decimos que traiga a sus hijos a jóvenes, cuando le decimos que venga, hermano, nosotros no estamos molestando. ¿Por qué? Porque es a través del liderazgo que ellos van a encontrar la paternidad de Dios. Hay personas que si no me piden un consejo, jóvenes, no toman decisiones. Y me hablan de un solután. Pero, pero yo, ya, yo, yo ya no quiero. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que ellos ya se independicen. Porque yo nunca les dije, mira, yo soy tu... No, yo no soy eso. Yo no quiero ser... Pero ¿cuál es el punto? Como en la casa, por ejemplo, uno de ellos, su papá lo dejó, no lo conoció hasta los 18 años, le dio su nombre, o sea, lo conoció. ¿verdad? Entonces, él, él me dice, pastor, mire, después de, de mi mamá, no, calmate, yo no, no quiero tener ese rol. ¿Por qué? Porque mi deseo es desarrollar su cristianismo. Entonces, cuando yo vengo y tal vez yo tengo deficiencias en mi familia, porque en mi casa hay situaciones así, yo le voy a decir una cosa. El 30% de esos niños van a tener un futuro diferente y probablemente la estadística del psicólogo se equivoque. Si esos niños llegan a una iglesia, se les enseña el evangelio, y comienzan a tener una enseñanza de la palabra de Dios ¿Sabe por qué? Porque van a descubrir que el padre mejor que tienen Es Dios Todopoderoso hermano ¿Sabe por qué? Porque tu padre te pudo haber dejado huérfano Tu madre te pudo haber dejado huérfana Pero Dios nunca te va a dejar abandonado Él tiene una paternidad que está por encima de la de los hombres Y nosotros como varones y mujeres Podemos cometer tremendos errores Yo conozco hijos que, vin que vieron cómo su mamá se prostituyó y para la gloria y honra de Dios Son buenos siervos de Dios ¿Sabe por qué? Porque entendieron Que nosotros como hombres fallamos Pero Dios nunca les va a fallar Porque Dios es el mejor padre que tiene Él nunca les va a fallar Y si usted les enseña eso a sus hijos Y les dice mira hijo Yo no conozco tanta Biblia Pero mira lo que puedo hacer por vos Es llevarte a la iglesia Y estar luchando Y, y esforzarme Y orar por vos Y bendecirte Porque yo sé que ahí Vas a hallar la verdad que el Dios verdadero es el Padre que está en los cielos que los hombres solo somos un mal ejemplo entonces Timoteo tuvo que bregar con los con las causas feas de su familia. Padre griego que no quería nada con Dios. Madre y abuela. Pero, pero ¿cuánto les ha tocado lo mismo? Bregar con escenarios difíciles. Divorcios, separaciones, conflictos. Maltrato psicológico, emocional. Pero a través de todo eso. Si te dejaron. Entonces logra ver mejor. Que Dios es el Padre. Y el mejor Padre que tenemos. Si usted manda a sus hijos. ¿Qué es lo que dijo Memo en el sermón? Los que entraron al culto. Guillermo Iraeta, y lo digo porque él lo dijo aquí, a su papá se lo llevó a la guerra, no lo terminó de conocer. Y dijo él aquí, mi papá terminó siendo el, nuestro pastor fundador. Y es cierto, porque a mí el que me dio la fe, o sea, hay muchos que le gustan, es que yo soy padre espiritual de este. Padre espiritual no es el que procrea porque si usted hizo que aceptar a Cristo no es eso. El, la paternidad espiritual es orientar, guiar y llevar al joven al máximo de liderazgo cristiano. Y eso es lo que yo quiero que entienda, Que sus hijos necesitan un liderazgo cristiano que solo se los puede dar los líderes espirituales, los servidores y el ministerio que ellos toman yendo a las experiencias con Dios Campamentos, eh, cultos Adoración, que aprendan a adorar Que aprendan a levantar las manos No les cohiba, no los ande chineando Ahí, déjenos que vengan cuídelos yo tengo cámaras aquí Tampoco les deje pitas Y riendas sueltas Pero yo algo aprecio de mi padre Que cuando yo me hice cristiano Mi papá me decía, mira hijo, vas a la iglesia, ahí está el carro Si vas a la disco, no y nunca me cohibió el adorarle a Dios, el exaltar a Dios. Porque ¿qué hizo, qué hizo Pablo con Timoteo? Primero, versículo 2, Mira lo que dice. Lo que has oído, 22 dos, dos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también. Esos hombres fieles que enseñan a otros son los líderes espirituales que van a enseñar a nuestros hijos. Si usted pone a sus hijos bajo el liderazgo del cristianismo que hay en una iglesia Ellos van a orientarse, si, si aquí han, han habido familias de solo mujeres Y que han venido ahí, bueno mi fa, la familia de mi esposa Solo mujeres y mujeres y mujeres y ahí no manda ni un hombre Pero ¿qué les dio a ella la, el, la guía, el llegar a la iglesia Cuando conocieron el evangelio, Ahí hubo una orientación y en esa casa de mi suegra no se duermen sino leen la Biblia. Y ahí está mi suegra como que es la sacerdotisa. Ahí abriendo la Biblia. Y ahí se ha criado sobrinos. Se han criado sobrinos, sobrinas. A tal grado que la sobrina que dijeron que ni iba a poder hablar nunca. Y que no la pusieron a estudiar. Mi suegra la metió al evangelio. La metió a estudiar. Y se acaba de graduar de la universidad luterana. De licenciada en trabajo social. ¿Por qué dice usted? Que usted no puede y esa niña a la edad de 10 años vio a su madre ahorcada y no dijo ay quedé traumada se puso las pilas la bicha comenzó a estudiar y sacó su, su carrera ha quedado medio loca yo no digo que es sana va. pero está con su pareja está creando a su niña y sacó su licenciatura ¿por qué llegó hasta ahí por el, la paternidad espiritual que le enseñaron en la iglesia Enseñarle que los hijos pueden llegar lejos Aunque los escenarios son difíciles llegan lejos Entonces primero somos hijos Después Timoteo se convirtió en un hombre fiel Después en el versículo 3 se vuelve un soldado de Jesucristo En el verso 5 se vuelve un, un atleta Y en el versículo 6 se vuelve un labrador Cinco áreas ministeriales Hijo porque todavía depende de, de, de la paternidad y la guía de otro Hombre fiel porque a, a mí me encanta cuando se levantan hombres fieles Ore para que sus hijos y sus hijas sean hombres y mujeres fieles ¿Quiénes son esos hombres fieles? Los que puede confiarse en el ministerio Los que se les puede confiar obra Porque sabemos que no van a salir ahí con una pata más larga de que las otra, Que van a embarazar una cipota o, o van a robarse algo ¡Hombres fieles! Eso es lo que yo quiero que mis hijas sean Mujeres fieles a Dios no anhelo nada más que aprendan a ser mujeres fieles de Dios. Y no anhelo nada más. Y esa debe ser nuestra oración. Van a tener errores. Yo no digo que son perfectos o perfectas. De vez en cuando van a ahí a, a cometer alguna falla. Pero si les inculcamos esa fe, van a saber reivindicar sus errores. Y Dios les va a enseñar a caminar con él. Y cierro, porque ya se hizo larga, pero me dieron el púlpito muy tarde. Esto ay, no terminaban de cantar y iba a dar y dar. Tercer punto, para cerrar la enseñanza de la paternidad. Yo transmito paternidad a través de la disciplina. Transmitimos paternidad a través del liderazgo cristiano. Y número tres, transmitimos paternidad a través del orden en nuestra casa. El orden tiene que ser muy importante porque si no se pierde también la línea de fe. ¿Cómo, cómo se lo demuestro? Ve ahí Efesios 5:23, rápido. 5:23, eso no tiene gran enseñanza, pero, pero quiero decirles algo. Hay muchas casas. Efesios 5:23. Dice: Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador Entonces Cuando el orden En la familia De liderazgo está mal La familia también Se tergiversa Cuando la mujer Humilla al varón Y la mujer Somete al varón En esa casa La paternidad se va a perder porque los hijos van a aprender a no respetar y honrar al padre y mire les puedo dar un montón de casos en donde las mujeres humían a los varones pero no me voy a meter porque ya no tengo tiempo lo que les quiero decir es esto lo que quiero decirles es esto hay que darle vuelta la mujer debe de ayudarle al varón a tomar decisiones debe ayudarle a sacar su masculinidad Debe afirmar, debe ayudarle al hombre a ser hombre, a llevar la carga de la casa. El hombre en la casa es protector y proveedor. Enséñele a sus hijos a ser protectores y proveedores. El hombre establece y forma a los niños. El hombre debe tener tiempo con sus hijos, de diálogo, de plática. El hombre instruye establece su destino el padre es el seguidor principal de cristo en la casa debe de dar el ejemplo de ir a la iglesia y el hombre debe enseñarle a los hijos a lograr la independencia entonces si en una casa la que manda es la mujer que en todas las casas mandan las mujeres pero lo que estoy hablando no es que manden Porque ustedes pueden mandar Pero el que lleva liderazgo es el hombre Es que no se entiende eso Que, que, que se murieron eh, Estaban en el cielo las dos entradas La, la, la fila de, los de las casas Donde los lo, las mujeres eran las que mandaban Y la fila de los hombres que entraban al cielo Donde eran ellos los que mandaban ¿verdad? Entonces la fila de los hombres que las mujeres mandaban era grande, pero la fila de los que entraron al cielo, porque eran ellos los que mandaban, era solo uno el que estaba ahí parado. Entonces, San Pedro le preguntó, mira, ¿y vos por qué estás aquí? Que estás entrando al cielo por este lado, te felicito porque mandabas en tu casa. ¿Y por qué estás aquí? Ah, es que mi mujer me dijo que aquí me quedara Es que habemos uno ¿va? que Dios guarde, ¿va? pero el liderazgo es eso, o sea el liderazgo es el orientador, el guiador, el que empuja, el que nutre. Hermanas si usted está sola usted tiene que asumir esas responsabilidades, pero déjeme decirle que a través, a través, a través del hecho de que usted les enseña a sus hijos que la cabeza más grande que existe es Jesucristo. Y a través del amor, y no hablarle mal del papá, ni hablarle mal de los padrastros, y los padrastros que asuman su posición también de guiar sus hijos, hombre, sus hijastros, porque hay padrastros que no hacen su labor, hombre. Pero a través de eso, la paternidad de Dios entra a la familia. Hermanos, tres cosas que desfiguran la paternidad. Uno, la, la mala disciplina. Dos, la falta de liderazgo espiritual. Y número tres, una casa donde el orden está invertido. Eso ahí se muere la paternidad. Pero cuando la paternidad se instruye a través de disciplina, a través, hermano, del liderazgo espiritual cristiano y a través, por último, del orden que Dios ha establecido en la casa, del liderazgo del hombre con la mujer a la par, en colaboración, los hijos saben entender que Dios existe y que Dios es el Padre más grande que tiene. Instruyamos a nuestros hijos, no solamente en letras, sino que instruyamos a nuestros hijos en ejemplo cristiano, que les ayude a crecer y saber que solo hay un Padre que les ama, que les protege y que les provee. Y ese Padre es nuestro Dios eterno. Vamos a orar hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.